0: Schön, dass du mit in unserem Gottesdienst heute dabei bist. Wir sind gerade in einer Serie gewesen bei der Predigt und das hieß Übernatürlich ist natürlich. Und ich werde heute das Privileg haben, diesen Abschluss zu machen und zwar mit dem Thema Autorität im Namen Jesus. Das ist ein so wichtiges Thema, dass wir wissen, dass wir Autorität haben im Namen Jesus und warum wir diese Autorität bekommen haben. Und Darum wird es heute gehen. Wir kommen ja auch gerade aus unserer 40 Tage Fastenzeit und aus unserer Gebetswoche, die wir jetzt in den letzten Tagen gemeinsam hatten. Und wenn du mit dabei warst, dann Halleluja, dann bist du jetzt neu erfüllt worden mit dem Herrn und seiner Gegenwart. Wir hatten diesen Weg ins Allerheiligste, von den Straßen ins Allerheiligste und wir sind dort wirklich hineingegangen, einfach in die Gegenwart Gottes, einfach dort, wo der Herr ist. Und wisst ihr, dieser Ort ist so herrlich und wunderschön und wir brauchen diesen Ort dringend. Aber wie es bei den Jüngern war, beim Berg der Verklärung, gibt es auch wieder ein Hinuntergehen vom Berg. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht die Herrlichkeit mitnehmen und diese Gegenwart Gottes mitnehmen, denn sie wohnt in uns. Und wir haben jeden Tag Immer den Zugang in dieses Allerheiligste und in diese Gegenwart Gottes. Und dorthin müssen wir immer kommen, um zu schöpfen. Aber wir wollen mit dieser Herrlichkeit und dieser Gegenwart Gottes jetzt auch in die Realität der Welt und der geistlichen Welt hineingehen. Und diese Realität ist folgende. Wir befinden uns in einem Kampf. Falls du das noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Dieser Kampf ist nicht physisch oder menschlich, sondern geistlich. Es ist der Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und den himmlischen Herrschern und Satan und einem Drittel der Engel, die ihm gefolgt sind. In Epheser 6, Vers 12 bis 13, da lesen wir, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb, sagt Paulus, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So, hier kommen wir eigentlich schon zu dem, Punkt warum wir die Autorität im Namen Jesu brauchen und warum wir sie bekommen haben, damit wir Widerstand leisten können, damit wir in diesen Kampf hineingehen können. Und jetzt wenn du aus dieser Gebetswoche herauskommst und diese Herrlichkeit und diese wunderbare Nähe Gottes erlebt hast, bleib in der. Lass sie dir nicht rauben. Denn der Montag kommt. Und wenn du dort noch nicht, warst dann ermutige ich dich, nimm diese Tage Zeit, in diese Nähe zu kommen und ins Allerheiligste zu gehen. Das ist so wunderbar und wir brauchen das, um aufgetankt zu sein, um voll zu sein mit seinem Licht, mit seiner Gegenwart, damit wir sie mitnehmen können. In diesem Kampf gibt es zwei Reiche. Ja, in einem Kampf gibt es immer zwei verschiedene Reiche und wir haben auch hier in unserem geistlichen Kampf zwei Reiche. Es ist das eine Reich, es ist Satans Reich. Und seine Mächte und das andere Reich ist das Königreich Gottes. So, wir schauen uns heute einfach das beide Reiche an und fangen damit an, dass wir Satans Reich kurz anschauen. Satan wird im Alten Testament als Feind Gottes und Ankläger des Volkes Gottes dargestellt und beschrieben. Der mit allen Mitteln versucht, das Volk Gottes zur Sünde und zum Ungehorsam zu führen und sie damit von Gottes Gegenwart zu trennen. Im Neuen Testament kommt Satan häufig vor und wird als besiegter Feind bezeichnet und auch aufgezeigt. Matthäus nennt ihn Belzebul, den Prinzen der Dämonen. Johannes spricht von ihm als Vater der Lüge, der sich als Engel des Lichts ausgibt und Petrus beschreibt ihn wie einen brüllenden Löwen, der umhergeht und versucht Opfer zu finden, die er verschlingen kann. Das Wirken Satans, das sehen wir alle in unserer Welt. Ja? Satan wurde nach seiner Rebellion gegen Gott selbst mit einem Drittel der Engel aus dem Himmel verstoßen, nachdem er sich aufgelehnt hat gegen Gott und eigentlich gesagt hat mehr oder weniger, ich bin genauso wie du. Und damit war er weg aus dem Himmel. Diese befinden sich immer noch in der geistlichen Welt, haben wir auch letzte Woche gehört, wie wir ein bisschen über die Engel und Engelswesen gehört haben. Aber er beansprucht die Autorität über die Welt als die der Fürst der Welt. Wir sehen in der Bibel, ähm, vor allem auch in Epheser 6, eine Hierarchie. Genauso wie es in der Welt Gottes, in seinem Reich und den Engeln eine Hierarchie gibt, gibt es die auch in Satans Welt. Warum? Weil die Engel Engel waren und gefallen sind und sie haben diese Hierarchie mitgenommen. Wir lesen in Epheser 6, Vers 12, es gibt die Mächtigen, die Gewaltigen, die Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen und bösen Geistern, gibt es auch unter dem Himmel. Eine ganz wichtige Sache, die wir verstehen müssen und sehen müssen, ist, dass der Satan nicht omnipräsent ist. Er ist nicht allgegenwärtig. Er muss sich daher auf die Hierarchie der finsteren Mächte verlassen, um Ungehorsam und Zerstörung in dieser Welt zu wirken. Er ist nicht überall und er ist auch nicht allwissend. Er ist nicht Gott. Er kommt ihm nicht einmal nahe. Denn er ist als Luzifer, als der Engel des Lichts, geschaffen worden. Und hat sich selber durch seinen, seine Rebellion und seinen Stolz zu Satan gemacht. Er verleitet zum Ungehorsam, er verleumdet die Heiligen, er fügt Leiden zu. Wenn wir die Welt anschauen, dann sehen wir das, da brauchen wir nicht sehr weit schauen. Er fügt Leiden zu, viel Krankheit, Not, wo er nur kann. Er tut, veranlasst falsche Wunder, er zerstört die Seele und den Körper, wo er nur kann. Und er lügt. Immer, er ist der Vater der Lüge. Indem er a. hinterfragt, was Gott gesagt hat, b. Gottes Wahrhaftigkeit in Frage stellt und c. Gott darstellt, als hätte er egoistische und eigennützige Motive. Der Satan ist der Dieb, der kommt nur, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Er macht nichts Gutes. Er tarnt sich manchmal und er lügt, aber er macht nichts Gutes. Er verwendet Okkultismus, Spiritismus, New Age, fernöstliche Religionen und die Einflüsse, die daraus kommen. Er verwendet außereheliche Sexualpraktiken, Gier nach Macht, Ruhm, Geld, Hass, Unvergebenheit, Zorn, Gewalt. Er verwendet Filme, Bücher und Musik wie nie zuvor, um Menschen zu beeinflussen und sie mit bösen Geistern zu binden und Ketten an sie zu legen. Das ist das, was er am liebsten machen möchte. Er hat bei gläubigen Menschen, die Christen sind und die Jesus in ihrem Leben haben und nach seinem Willen leben, nur dann ein Anrecht, in ihrem Leben zu wirken, wenn sie ihm eine Tür öffnen. Das kann Unvergebenheit sein, das kann Zweifel sein, das kann Zorn oder Wut sein, das können verschiedene Türen sein, aber er hat nur dann ein Anrecht bei uns, wenn wir immer eine Tür öffnen. Den Feind zu kennen, ist der Schlüssel für den Kampf. Aber den zu kennen, der den Sieg erringt, ist wie der Kampf gewonnen wird. Deswegen möchte ich heute hauptsächlich und am meisten den Teil verwenden, um über den Gewinner und den Sieger und das Reich Gottes zu reden. Denn das ist die Siegerseite. Also, wir hatten das Reich des Satans und seine Mächte und das ist eine Realität. Es ist da. Es gibt einen Kampf. Und das zweite Reich ist das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes besteht aus Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und es besteht aus all den Herrscharen der geschaffenen himmlischen Engel und der himmlischen Wesen. Und wir haben letztes Mal schon gehört, wie unglaublich, der Himmel voll ist mit diesen Wesen. Es steht, es sind Zehntausend und Abertausend und Abertausend und Abertausend. Ich weiß nicht, ob das irgendwer zählen kann. Aber wir wissen, nachdem Satan ein Drittel der Engel gefolgt sind und es also Abertausende von Herrschern der Engel gibt, wissen wir auch, dass die Heere der Engel, den dämonischen Mächten zahlenmäßig, mindestens 2 zu 1 überlegen sind. So das nächste Mal, wenn du an einen Kampf denkst, dann sei dir bewusst, du hast das Doppelte an Kraft hinter dir. Denn die Herrscher des Himmels sind 2 zu 1 überlegen über die mächte der finsternis halleluja Ho! Und der gewinner und champion des himmels ist jesus christus selbst er ist der name über einen namen er ist es in dem alle autorität ist halleluja und wir wollen uns kurz auf ihn wirklich konzentrieren und schauen wer ist jesus jesus kam, um die Werke des Satans zu zerstören. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus kam in diese Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wie tat er das? indem er ein Leben in vollem Gehorsam seinem Vater gegenüber lebte und das Königreich seines Vaters hier auf der Erde ausgebreitet hat und es heruntergebracht hat aus dem Himmel. Er heilte die Kranken, er trieb Dämonen aus, er tat Zeichen und Wunder, er predigte und lehrte über das Königreich Gottes, denn dazu war er gesalbt und gesandt. Wir lesen das in Matthäus 9. Er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er heilte viele Menschen, steht im Markus, von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Und jetzt kommt's. Wir haben Autorität im Namen Jesu, um die Werke des Satans zu zerstören. Wir haben sie bekommen, um das Gleiche zu tun, wie das, was Jesus hier schon begonnen hat. Um zu heilen in seinem Namen, um böse Geister auszutreiben in seinem Namen, um Tote aufzuwecken in seinem Namen und um das Reich Gottes zu verkündigen und auszubreiten. Jesus hat alle Autorität, der geistlichen Welt und der Erde. Matthäus 28 sagt Jesus selber zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Macht. Ihm ist alle Macht gegeben. Im Jakobus 2 sagt äh, Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen. Und sie zittern vor Angst. Jesus steht über allen Namen und alles muss sich vor ihm und seiner Autorität beugen. Er hat alles Hohe und alle Mächte der Finsternis schon besiegt und gebrochen und er hat uns dieselbe Autorität in seinem Namen gegeben. Zu binden oder Gebundenheiten zu lösen, finstere Mächte zu brechen und es wird geschehen. Halleluja! Deswegen haben wir die Autorität in seinem Namen bekommen. Jesus ist auch der siegreiche General der himmlischen Heere. Im Kolosser 2, Vers 15 heißt es, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Halleluja! Er hat triumphiert. Jesus starb und hat dort Satan und den Tod in der Auferstehung besiegt. Er hat triumphiert. Er hat gesiegt. Und Jesus regiert und befehligt alles im Himmel und in der geistlichen Welt. Er sitzt auf dem Thron und er trägt die Siegeskrone. Und im Epheser 2, Vers 6 heißt es, dass wir dort eigentlich durch den Heiligen Geist schon unseren Platz erhalten haben. Halleluja! Das heißt, wir teilen mit ihm seine Autorität. Was für eine Botschaft! Jesus ist auch der Befreier der Gefangenen. Oh, Halleluja! Im Markus 9 sehen wir das Beispiel des epileptischen oder mondsüchtigen Jungen. Der kommt mit seinem sein Vater, kommt mit ihm. Und Jesus treibt den Dämon aus und sagt, Weiche, du tauber, stummer Geist, ich befehle, fahr aus und kehre nie wieder zurück. Im Lukas 13 haben wir das Beispiel einer vergrübenden Gebeugten Frau, die seit 18 Jahren einen Geist hatte, der sie krank machte. Und in Markus 5 sehen wir das Beispiel des besessenen Gerasenas, der in Höhlen wohnen musste und selbst mit einer Kette nicht zu halten war. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen, aber Jesus hat ihn befreit. Er ist der Befreier der Gefangenen und Gebundenen durch böse Geister und durch die dunklen Mächte. Und ich möchte kurz ein Beispiel von, von, von der heutigen Zeit geben, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass es nicht nur damals war. Er ist es immer noch. Er ist immer noch derselbe. Wir alle kennen die Silvia, die äh, ein Teil unserer Gemeinde ist. Und die Silvia hatte von Jugend auf äh, Epilepsie. Äh, als Jugendliche hat sie das eben bekommen und musste ab dann auch Medikamente nehmen weil das immer wieder sehr, sehr starke Anfälle waren. Jetzt waren wir einmal an einem Wochenende ein paar Mädchen von uns in Gutenstein zusammen und haben dort die Jugendwoche vorbereitet und dann kam mitten in der Nacht eines der Mädels in unser Zimmer gelaufen und hat gesagt, bitte, bitte, bitte kommt, die Silvia hat gerade einen ganz, 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 ganz starken epileptischen Anfall und ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und der Heilige Geist hatte mir davor gesagt, Maria, geh ins Fasten. Er hat nicht gesagt warum, er hat mir keinen Grund gegeben, sondern er hat einfach nur gesagt, geh ins Fasten und Gebet. Und ich habe das gemacht und als ich ins Zimmer kam und diesen Anfall sah, der sehr, sehr, sehr sehr stark war, ähm, wusste ich warum. Wir sind dann dort auf dem Boden gelegen und haben einfach gebetet und Fürbitte getan für die Silvia und ich weiß es, ich habe kein Zeitgefühl gehabt damals. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Aber ich weiß, ab einem gewissen Moment habe ich gespürt, jetzt. Und es war, als hätte Jesus seinen Mund geöffnet und hätte durch meinen Mund gesprochen. Denn das ist genau das, was Autorität im Namen Jesus ist. Er spricht durch unseren Mund. Aber es ist sein Wort. Und ich habe gesprochen und ich habe gesagt, im Namen Jesu, du Geist der Epilepsie, verschwinde und kehre nie wieder zurück. Sofort in dem Moment wurde die Silvia ruhig, ihre ganzen Muskeln entspannten sich und sie war auf dem Bett und kurze Zeit danach war sie eingeschlafen, denn es war so eine Gegenwart Gottes im Raum plötzlich und es war, als wäre etwas aus dem Raum entwichen und ein Friede war da und eine ein, ein, eine Gegenwart des Herrn war da und das Gefühl der Geborgenheit. Und am nächsten Tag äh, hat die Silvia eben erzählt, dass sie ähm, die Medikamente abgesetzt hat, obwohl die Familie gesagt hat, bitte nicht, weil du brauchst sie. Aber sie wusste in dem Moment, ich bin frei, geheilt und es wird nie wieder kommen. Und es ist nie wieder zurückgekommen. Halleluja! Denn Jesus befreit und heilt und er tut es heute noch. Warum? Weil er gekommen ist, um Freiheit zu schenken und Freiheit zu verkündigen. Und er hat es nicht nur verkündigt, sondern er hat es praktisch gemacht. Er kam und hat die Gebundenen freigemacht und hat die Gefangenen freigemacht und das gilt auch dir heute, wenn du heute da bist und du kämpfst mit Gebundenheit oder du bist gefangen und du weißt es. Jesus möchte dich freisetzen und er kann und er will immer noch. Jesus ist auch unser Fürsprecher und Hohepriester. Halleluja! Im 1. Johannes lesen wir, dass wir einen Fürsprecher beim Vater haben. So, wenn der Ankläger, der Satan, kommt und uns unsere alten Sünden wieder hochbringt und uns daran erinnert und uns unser altes Leben wieder vorgaukelt, dann hast du die Autorität bekommen, ihm zu widerstehen. Und er wird vor dir fliehen, denn du kannst ihn zu Jesus schicken. Du hast das Recht, ihn zu Jesus zu schicken, der dich befreit hat, der dich gereinigt hat, der dich der dir vergeben hat, der dich neu gemacht hat. Das Alte ist vergangene, etwas Neues hat begonnen. So lass dich nicht fertig machen, sondern schick ihn zu Jesus. Und ich kann dir sagen, er wird fliehen, denn er will nicht zu Jesus. Halleluja! So, wir sind in einem Kampf und wir sehen, das Herr des Königreiches Gottes ist das Sieger, Wir sind auf der Siegerseite, weil Jesus ist der Sieger. Jesus Christus ist der Sieger. Er hat triumphiert. Und wir haben das Vorrecht, ein Teil der Armee Gottes zu sein. Halleluja. Und ich möchte heute wieder Paulus im Epheser 1 einfach sagen, ich hoffe, er öffnet euch heute die Augen, damit ihr sehen könnt, wozu ihr berufen seid. Ihr seid nicht nur hier, um ein Kaffeekränzchen hier auf, dem, auf der Erde zu haben und es schön zu haben, sondern nein, wir sind hier, weil es einen Kampf gibt hier. Wir sind hier, weil es Menschen gibt, die es zu retten gibt. Wir haben nur mehr hier die Zeit, denn im Himmel sind wir im Himmel. Also jetzt ist die Zeit und ich möchte so bitten, dass der Heilige Geist die Augen öffnet, dass wir sehen können, wozu wir berufen sind und welches Erbe wir bekommen haben. Denn wir haben ein unglaubliches Erbe bekommen, nämlich die ganze Fülle und die ganze Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Halleluja! Es ist eine gewaltige Kraft, steht in Epheser 1. Es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckte. Halleluja! Alles hat Gott, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn zum höchsten Herrn und zum Haupt seiner Gemeinde gemacht Halleluja! Jesus ist der Herr und das Haupt dieser Armee und er lebt in seiner Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Wir sind auf der Siegerseite. Wir sind auf der Siegerseite. Oh, ich bin heute so begeistert. Er hat uns Zugang zu seiner Kraft und Autorität in der ganzen Fülle gegeben. Warum? um die Werke des Satans hier zu zerstören und um das Reich Gottes hierher zu bringen und es auszubreiten, solange wir noch hier sind. Möge der Herr unsere Augen öffnen, damit wir den wirklichen Kampf sehen und kämpfen können. Und möge er uns aufrütteln. Wisst ihr, Soldaten, die in einen Kampf ziehen, bereiten sich vor, indem sie ihre Rüstung anziehen, Proviant mitnehmen, die Waffen geladen haben und dabei haben, medizinische Versorgung mitnehmen und auch Kommunikationsmittel, damit sie miteinander kommunizieren können. Die Denkweise eines Soldaten unterscheidet sich von der eines Otonomalverbrauchers. In 2. Timotheus Schreibt Paulus an Timotheus, als ein guter Kämpfer im Dienst von Jesus Christus musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Oh, was für ein Wort für heute! Wir sollen uns nicht vom Wesentlichen ablenken lassen, nicht von den alltäglichen Dingen ablenken lassen, denn wir sind Soldaten in Jesu Armee. Und wir müssen uns tagtäglich vorbereiten und bereithalten. Und gerade jetzt aus dieser Gebetswoche heraus, wir sollten immer aus der Gegenwart Gottes kommen. Immer aus der Nähe Gottes kommen. In diesen Kampf hinein. Wir sollten diese Gegenwart immer mit uns führen. Mitten im Kampf hinein. Denn wir brauchen sie. Oh, die Gegenwart des Herrn ist die, die alles verändert. Halleluja. Und sein Wort verändert den ganzen Kampf. Halleluja. Wow. Er verändert alles. Halleluja. Wir sind in der Armee. Gottes Und es gibt jetzt drei Dinge, die für uns wichtig sind als Soldaten. Das erste ist, das haben wir gerade gehört, wir müssen uns vorbereiten. Jeder Soldat bereitet sich vor. Und es gibt diese Vorbereitung Nummer eins, in der wir wirklich in der Nähe und aus der Nähe Gottes leben. Wenn du die nicht kennst, dann begib dich in die Nähe und Gegenwart des Herrn. Lebe darin, komm daraus. raus. Aber es gibt auch andere Dinge, die ganz, ganz wichtig sind in der Vorbereitung und die stehen im Epheser 4, das ist interessant, weil es ist vor Epheser 6 mit der Waffenrüstung. Und ich möchte diese Verse kurz einfach aufführen und dir sagen, im Epheser 4, im Vers 25 ist die erste Vorbereitung, legt die Lüge ab, hört auf zu lügen und redet die Wahrheit. Zweitens, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht und vergebt, bevor die Sonne untergeht. Drittens, Vers 27, gib dem Satan keinen Raum. Das heißt, öffne ihm keine Tür und wenn du eine Tür offen hast, dann schließe sie, mach sie zu. Gib ihm keinen Raum, gib ihm kein Anrecht, irgendwie, irgendwo bei dir hineinzukommen und zu wirken. Das vierte ist, Vers 28, wer ein Dieb ist, höre auf zu stehlen und gebrauche seine Hände zu ehrlicher Arbeit. Fünftens, Vers 29, redet nicht schlecht übereinander. Unsere Worte haben mehr Macht, als wir ihnen oft zumessen. Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ganz wichtig. Vers 31, befreit euch, und das ist ganz wichtig, befreit euch von Bitterkeit, Wut, Zorn, Ärger und Geschrei, übler Nachrede oder Bosheit. Wisst ihr, das ist interessant, weil das sind alles Türöffner für den Satan. Und hier steht, befreit euch davon, macht die Türen zu, wenn es dir bewusst wird heute, wenn du jetzt einige Dinge einfach dir bewusst geworden sind gerade jetzt, dann macht die Tür zu, dann nimm einen Zettel, schreib das auf und mach mit dem Heiligen Geist diese Tür zu. Befreit euch von Bitterkeit, Wut, Zorn, Ärger, Geschrei, Bosheit, damit ihr kein Anrecht gibt dem Satan. Dann Vers 32, seid freundlich, mitfühlen und vergebt einander. Auch das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Element. Vergebt einander, das ist eine Vorbereitung für den Kampf. Wir müssen in Vergebung leben, denn Unvergebenheit ist ein Tor für den Feind. Wenn du heute irgendwen hast und du hast nicht vergeben, dann nimm einen Zettel, schreib die Person auf und vergib heute. Und sprich Vergebung aus. Ganz wichtig, das ist die Vorbereitung für den Kampf. Und dann, der letzte Punkt, werdet und seid stark in dem Herrn und der Kraft seiner Stärke. Jetzt sind wir in Epheser 6 angekommen. Im Epheser 6, Vers 10 und im Vers 11 steht, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterlistigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Wir können widerstehen, er hat uns die Tools, die Werkzeuge, die Rüstung gegeben, um zu widerstehen. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu widerstehen. Und er hat gesagt, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Aber so oft lassen wir uns überraschen. So kommt jetzt, ziehen wir unsere Waffenrüstung an. Bereiten wir uns vor, wir kennen die Waffenrüstung. Es ist der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, das Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit im Geist, das gehört auch zur Waffenrüstung. Oh, betet alle Zeit im Geist, seid wachsam und beharrlich im Gebet. Das Zweite Jetzt haben wir uns vorbereitet als Soldaten. Das Zweite, was wir tun müssen, ist aufstehen und feststehen. Im Epheser 6, Vers 14, da lesen wir, wir müssen aufstehen und feststehen, um zu kämpfen. Und wir müssen wachsam und alert sein. Und wisst ihr, das ist ganz, ganz interessant, weil Jesus und die Schreiber des Neuen Testaments reden und sprechen oft über das Wachsamsein. 15 Mal im Neuen Testament heißt es, seid wachsam. Es ist keine Zeit, geistlich zu schlafen oder so auf Halbmodus zu sein. Wir müssen wachsam sein. Im 1. Korinther 16, Vers 13 heißt es, seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 6 heißt es, seid wachsam, schlaft nicht wie die anderen, bleibt besonnen und nüchtern. Und im 1. Petrus, den Vers kennen wir am meisten, das ist, seid besonnen und wachsam um jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst zu sein. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen aufstehen und wachsam sein und feststehen. Denn der Feind kommt mit seinen Angriffen. Und wir müssen es schon vorher sehen. Deswegen müssen wir wachsam bleiben. Wisst ihr, ich... Jedes Mal, wenn ich von Adam und Eva lese, dann, oh, dann denke ich jedes Mal, oh, Adam hätte nicht neben Eva stehen und zuschauen müssen oder sollen. Er kannte Gottes Wort, er wusste, was Gott gesagt hatte. Und er hatte die Autorität von dem Herrn bekommen über die Schöpfung. Er hätte zur Schlange gehen sollen, sie zertreten sollen und die Frucht aus Evas Hand wegschmeißen sollen. Aber er stand und schaute zu. Und ich möchte heute das einfach hinaussprechen. Liebe Männer und auch liebe Frauen Gottes, es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit festzustehen und nicht mehr okay zu sein mit manchen Zuständen, sondern zu kämpfen und die Autorität, die du im Namen Jesu bekommen hast, zu nehmen und zu verwenden. Kämpfe für deine Familie und deine Familienangehörigen. Steh auf, verbring Zeit im Gebet und in der Fürbitte. Und wenn du es empfindest, geh ins Fasten wieder hinein. Steh auf und lerne das Wort Gottes so gut, dass du es auswendig kannst und bereit bist, beim nächsten Angriff das Schwert in der Hand zu halten und zu sagen, es steht geschrieben. Und der Satan wird fliehen. Wir müssen vorbereitet sein, wir müssen aufstehen. Aus unserer bequemlichen Zone. Wir müssen aufstehen, feststehen und wachsam sein durch den Heiligen Geist. So als Soldaten müssen wir uns vorbereiten für den Kampf. Wir müssen aufstehen. Wir können nicht im Sitzen kämpfen. Wir müssen dafür aufstehen. Und das Dritte ist, als Soldaten in der Armee Jesu müssen wir kämpfen. Halleluja! Wir dürfen kämpfen. Halleluja! Wir kämpfen auf jede erdenkliche Art, die das Reich Gottes hier auf Erden ausbreitet und die Werke des Satans zerstört. Halleluja! Und das tun wir, indem wir in die Gegenwart Gottes hineintauchen, indem wir noch näher bei Jesus sind, noch mehr von ihm bekommen, noch mehr in seiner Gegenwart sind, sodass wir aus seiner Gegenwart herauskommen, dass wir da drinnen verändert werden. Das tun wir in diesem Gebet, in der Fürbitte, viel im Geist beten. Und in der Zungensprache, ich möchte euch das ganz kurz wirklich ans Herz legen, ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben da einfach erzählen, als Hannah und Esther klein waren, waren sie immer wieder sehr, sehr unruhig und hatten glaube meiner Meinung nach immer wieder schlechte Träume, weil sie es auch jetzt immer wieder mal haben, aber vor allem, wie sie klein waren und manchmal sind sie schreiend aufgewacht und sind in ihren Gitterbetten gestanden und haben geweint oder haben geschrien oder haben ganz, ganz fokussiert auf einen Punkt im Zimmer geschaut und manchmal, wenn ich reingekommen bin, wusste ich sofort, hier ist etwas. Nicht immer, aber manchmal. Ich wusste, es ist eine, eine geistliche Anwesenheit hier. Und sobald ich in der Autorität Jesu gesprochen habe und sie hinausgeschickt habe, war Friede da. Und sobald ich dann angefangen habe, in neun Zungen zu beten, sind sie ruhiger geworden und ruhiger und ruhiger und ruhiger und sind eingeschlafen. Ich kann dir nur sagen, liebe Mama, lieber Papa. Wenn es zu Hause rund geht, wenn da Dinge sind, die nicht so sind, wie sie sein sollten, dann fang an in neuen Zungen zu beten. Fang an dem Heiligen Geist Raum zu geben zu Hause in deiner Familie. Fang an noch mehr Lobpreis zu haben zu Hause in deiner Familie. Denn die Gegenwart Gottes verändert auch deine Kinder. Halleluja. Und wir haben Autorität bekommen im Namen Jesu. Wir müssen es nicht hinnehmen und schon gar nicht, wenn der Feind kommt, um zu zerstören. Und er möchte vor allem auch Kinder zerstören. So lass es nicht zu. Das ist ein anderer Punkt, wo wir kämpfen. Es ist nicht immer nur im Gebet oder in Gebetsversammlungen, sondern wir kämpfen auch mit unserem Leben. Weißt du das? Wir kämpfen mit unserem Leben, indem wir leben in Reinheit, in Liebe, in Vergebung, in Demut, in völliger, leidenschaftlicher Hingabe. Das ist eine Kampfansage an den Feind. Es ist ein Kampf. Unser Leben. Nach dem Willen Gottes ist ein Kampf und der ist tagtäglich zu kämpfen, jeden Tag aufs Neue. Deswegen bereite dich jeden Tag vor, komm jeden Tag aus der Gegenwart Gottes in diesen Kampf hinein, sodass du gerüstet bist. Steh auf und kämpfe den Kampf, denn er ist jeden Tag in unserem Leben da und wir kämpfen jeden Tag. Halleluja! Und nehmen damit Land ein. Wir kämpfen, indem wir uns von Jesus in sein Ebenbild und unsere Denkweise verändern lassen. Halleluja! Das ist unser Kampf, denn da werden wir verändert. Da breitet sich das Reich Gottes in uns und durch uns in die Welt aus. Halleluja! Und wir kämpfen, indem wir die Autorität ergreifen, die Jesus uns gegeben hat und im Übernatürlichen beginnen zu leben und zu wirken. In Markus 10, Vers 8 lesen wir, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten vom Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Geht zu allen Völkern in Matthäus 28 und macht sie zu Jüngern, lehrt sie, alle Gebote zu halten. Und in Johannes 14 heißt es, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Halleluja! Es ist Zeit für uns aufzustehen und im Übernatürlichen zu leben. Es nicht nur in einer Predigt zu hören, sondern darin zu leben, es sich zu eigen zu machen, es in die Hand zu nehmen und zu sagen, Herr, du hast es versprochen, du hast es gesagt, du hast es mir gegeben und jetzt gehe ich darin, jetzt lebe ich darin, jetzt wirke ich darin. Halleluja! Halleluja, denn wir haben denselben Auftrag, das Reich Gottes hier auf der Erde auszubreiten und die Werke des Satans zu zerstören. Und der Herr hat gesagt, wir können noch größere Dinge tun als er. Halleluja! Wisst ihr, auch da gibt es wieder ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Der Levi, der hatte bis er eineinhalb, zwei Jahre alt war, ganz, ganz arge Tobsucht oder so richtige Jezuan-Anfälle. Immer wieder und immer wieder. Und dann hat er geschrien und geschrien und geschrien, bis er heiser war und äh, hat sich verkrampft. Und er war ganz verkrampft von oben nach unten. Alle Muskeln waren angespannt und er war wie, ein, wie eine Mauer. Ähm, und es gab ein Erlebnis, da waren wir auf Urlaub auf Gran Canaria mit meinen Schwiegereltern und er hat bei, im Zimmer meiner Schwiegereltern ähm, gewohnt und, und geschlafen. Und plötzlich mitten in der Nacht kam so ein Anfall. Und er hat angefangen zu schreien, äh, schreien und schreien und schreien und schreien und er hat nicht aufgehört. Und ich habe gewusst, in dem Moment habe ich gewusst, okay, das ist ein Kampf und den werde ich gewinnen. Und ich habe äh, meine Schwiegereltern wieder ins Bett geschickt, ich habe auch den Martin ins Bett geschickt und ich habe den Levi genommen, ich musste ihn festhalten, denn er hat dann solche Kräfte entwickelt, dass er um sich ge 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 geschlagen hat. Und ganz verkrampft war auch. Ich musste ihn halten und ich habe angefangen, den neuen Zunge zu beten. Und ich habe angefangen, Lobpreis zu machen. Und ich habe angefangen, über ihm äh, das Wort Gottes auszusprechen. Und auch da wieder, es kam der Punkt, wo ich wusste, jetzt. Und ich wusste, Jesus steht hinter mir und er spricht. Und ich sprach in seiner Autorität seine Freiheit aus. Und ich habe gesagt, im Namen Jesu. Du Geist dieser Wutanfälle, dieses Zorns und dieser Tobsucht, du kommst nie wieder, du gehst und verlässt den Levi und ich will dich nie wieder sehen. Und er kam nie wieder zurück. Wir haben Autorität bekommen im Namen Jesu. Ich möchte, dass wir das heute verstehen. Wir haben Autorität bekommen im Namen Jesu. nicht einfach nur, damit wir sitzen und es gemütlich haben, sondern weil es einen Kampf zu kämpfen gibt. Es gibt einen Kampf zu kämpfen, es gibt Werke des Satans zu zerstören und es gibt viele, 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 viele Menschen zu retten, zu heilen und zu befreien und Freiheit auszurufen. Deswegen haben wir Autorität bekommen, denn für die Freiheit hat Christus uns befreit. Er hat uns befreit. Also sollen wir Freiheit weitergeben. Oh, lieber Bruder, liebe Schwester, was auch immer du sonst in deinem Leben tust, ob du in die Schule gehst, studierst, arbeitest, in Karenz mit deinem Baby daheim bist, in Pension, die Pension genießt, das Kämpfen und das Reich Gottes auszubreiten, gilt uns allen gleich, das verändert sich nicht. Und es ist keine Aufgabe nur für die, für die Pastoren, sondern für das Volk Gottes, also für dich und für mich. Also arbeite, studiere, kümmere dich um deine Kinder, genieß deine Pension und Bete noch mehr, lebe ein Leben, das Jesus ehrt und den Satan wütend macht. Lass dich in Jesu Ebenbild verändern. Geh zu allen Völkern, predige das Evangelium, mach zu Jüngern. Damit möchte ich sagen, geh. Plünder die Hölle und bevölker den Himmel. Das gilt nicht nur für die Pastoren, das gilt für jeden von uns. Egal was für einen Job wir haben, egal was wir sonst noch tun in unserem Leben. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir hier. Heile die Kranken, treibe die Mosen aus. Weck die Toten auf. Dafür sind wir hier. Und wir haben nur noch die jetzige Zeit. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Randy Clark in einem seiner Bücher. Er sagt, das Evangelium ist übernatürlich. Und wir können nicht die Ganzheit der guten Botschaft verkündigen ohne dem Übernatürlichen. Die Gemeinde Jesu muss dem Geist der Zeit mit Glauben und Kraft begegnen. Halleluja! Und der Herr hat uns diese Kraft gegeben. Der Herr hat uns ausgestattet mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Kraft, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist diese Kraft. Es gibt heute Freiheit im Namen Jesu. Es gibt heute Vergebung deiner Sünden im Namen Jesus. Es gibt Heilung im Namen Jesus und es gibt neues Leben im Namen Jesus. Es ist alles im Namen Jesus. Wenn du heute zuschaust und vielleicht noch auf der falschen Seite der Armee stehst und das gerade dir bewusst wird, dann wechsle heute die Seite. Oh, dann wechsle heute die Seite, denn es gibt nur eine Siegerarmee. Und das ist die Armee des Reiches Gottes. So komm und tausch deine Seite. Komm auf die Seite des Siegers. Lade Jesus in dein Herz ein und sage, Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich möchte auf der Seite des Siegers sein. Ich möchte unter deinem Schutz stehen. Ich möchte, dass du für mich kämpfst und du für mich bist. Komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand. Vergib mir meine Sünden und sei du der Herr meines Lebens. Wenn du das heute sagst, dann wechselst du die Seiten und kommst in die Armee des Siegers. Halleluja! Und es gilt auch für dich, wenn du heute zwischen zwei Fronten stehst, und das habe ich heute echt empfunden, wenn du unsicher bist und du hast so einen Fuß in, dem einen, in der einen Armee und einen Fuß in der anderen Armee, weil der Feind es geschafft hat, dich zu belügen und zu verwirren, aber du weißt in deinem Herzen, dass es nur eine Siegerseite gibt, entscheide dich heute Oh, lieber Bruder, liebe Schwester, entscheide dich heute für die richtige Seite. Tanz nicht auf zwei Hochzeiten, sondern geh zum lebendigen Gott, zum Sieger, zu dem, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und entscheide dich heute. Warte nicht bis morgen. Entscheide dich heute. Es ist kein Spiel. Heute ist der Tag der Rettung. Ich möchte das ans Herz legen. Und alle lieben Brüder und Schwestern, ich möchte euch einfach heute ermutigen, kommt, lasst uns echt die Augen öffnen, lasst uns als Soldaten in der Armee Jesu heute uns vorbereiten, lasst uns aufstehen und feststehen, damit wir kämpfen können, den Kampf, den es zu kämpfen gilt, nämlich die Werke des Satans zu zerstören und das Reich des Herrn hier auf dieser Erde auszubreiten. Halleluja! Ergreift heute die Autorität, die ihr im Namen Jesus bekommen habt und lebt in ihr und lebt mit ihr. Lass dich nicht mehr vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse im Namen Jesu. Halleluja! Ich möchte noch kurz für euch beten. Danke, Jesus, dass du heute da bist. Danke, dass du gesprochen hast. Danke, dass du der bist, der der Name über allen Namen ist. Oh, in deinem Namen ist die Kraft, in deinem Namen ist die Heilung, in deinem Namen ist Befreiheit. Und ich rufe heute Freiheit aus. Und vor allem rufe ich heute Freiheit für Depressionen aus. Im Namen Jesu, wenn du heute da bist und du kämpfst mit Depressionen, dann möchte ich dir heute ans Herz legen, dass du heute schaust, ob du Türen offen hast, die du schließen musst dann schließ die Türen, die der Heilige Geist jetzt zeigt. Und dann möchte ich einfach Freiheit ausrufen über dich. Freiheit im Namen Jesu. Und wenn du die Türen geschlossen hast, dann nimm die Autorität, die du im Namen Jesu und im Blut Jesu hast, und rufe Freiheit für dich selber aus. Du hast die Autorität, dem Feind zu widerstehen. Halleluja! Danke, Herr, dass du heute Freiheit schenkst von Depressionen. Danke, Herr, dass du heute Freiheit von Gebundenheiten schenkst. Danke, Jesus, dass du uns schon... Die alles gegeben hast, damit wir frei sein können, Herr. Ich bitte dich, dass du heute zeigst, wo Türen offen sind, sodass sie geschlossen werden können im Namen Jesu. Und dann wollen wir Freiheit ausrufen, dann wollen wir Heilung heute ausrufen. Herr, lass deine Heilungskraft gerade jetzt fließen in jedes Zimmer hinein, wo Krankheiten sind, Herr. Oh, lass sie fließen. Herr, du bist der Herr, unser Arzt, du bist der, der immer noch heilt. Du liebst es, jeden Menschen zu heilen und gesund zu machen und frei zu machen, Herr. Halleluja! Du hast es teuer gekauft am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir für dein Blut, das heute fließt. Halleluja! Danke, dass du jetzt gerade heilst. Danke, dass wir viele Zeugnisse hören werden von Krankheiten, die einfach gewichen sind. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Krebs, im Namen Jesus, du musst weichen. Halleluja! Migräne, im Namen Jesus, du musst weichen. Oh, ich danke dir, dass im Namen Jesus es keine Krankheit gibt, die du nicht heilen willst und heilen kannst. Halleluja! Danke, Jesus. Danke, dass du jeden segnest, der heute hier mit dabei war und jedem zeigst, was er in die Hand bekommen hat, Herr. Lass uns wirklich uns vorbereiten. Lass uns aufstehen und lass uns kämpfen in deiner Kraft, in deiner Autorität, Jesus. In deiner Gegenwart und in deiner Nähe. vollgefüllt mit dir. Im Namen Jesu. Amen. Seid gesegnet.
1: Danke, Pastor Maria, für diese tolle, inspirierende Predigt. Ja, wir haben einfach Autorität im Namen Jesus. Und diese Autorität dürfen wir zusammen als Gemeinde einfach verwenden. Und wir glauben daran, dass das Reich Gottes äh, zunehmen wird in Wien, in Österreich, in Europa. Und wir sind extrem dankbar dafür. Äh, wir hoffen alle, dass du diesen Gottesdienst äh, genossen hast. Wir haben uns auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Noch einmal möchte ich dich ermutigen, wenn du Fragen hast oder äh, Anliegen, dann schreib uns einfach eine E-Mail office@jesuszentrum.at, office@jesuszentrum.at. -at und äh, noch einmal, wir würden uns freuen, mit dir in Kontakt kommen zu können. Wir haben auch äh, während der Woche online Live-Gruppen, Kleingruppen zum Treffen zur Stärkung des Glaubens. Äh, wenn du in so einer Gruppe dabei sein möchtest, dann schreib uns auch und wir Setz dich mit deiner Gruppe in Verbindung. So, Gott segne dich und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Gottes Segen, ciao!